0: Dus ik ga echt met de werknemer samen op zoek naar passend werk. Want ik geloof erin dat iedereen uiteindelijk de wens heeft om gewoon mee te doen in de maatschappij. De meeste kans op een duurzame terugkeer. Dat je iemand een klein beetje in
1: beweging kan krijgen, dat geeft mij al heel veel voldoening. Welkom bij Veel werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Anita Gentenaar. Ze is 30 jaar en woont samen met haar kat in Breda. Daar werkt ze bij Timing als activatiemedewerker. Welkom Anita, leuk dat je er bent. In aflevering 10 was Anouk de gast die net als jij bij Timing werkt. Maar kun je toch nog even kort uitleggen wat voor organisatie Timing is? Uh,
0: Timing is een, een landelijke uitzetorganisatie. Uh, wij doen heel veel in het uh, uitvoerende werk. Dus dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld grote logistieke of uh, productiebedrijven. Um, en wij zijn dan echt de schakel tussen werknemer en uh, werkgever. Dus wij helpen werkgever uh, met het vinden van uh, personeel. En wij helpen uh, werknemers met het uh, vinden van een leuke baan.
1: Jij bent activatiemedewerker bij Timing. Wie activeer jij precies? Klopt.
0: Um, als activatiemedewerker houd ik mij bezig met uh, het activeren en reïntegreren van uh, werknemers die uh, in het verzuim zitten. Dat zijn dan uh, bijvoorbeeld werknemers van timing die een dienst zijn via timing bij een, uh, een klant van ons. Dus zij hebben een, uh, een contract, wij zijn hun werkgever. Nou, nu komt het helaas voor dat we kunnen allemaal uh, ziek kunnen worden om bijvoorbeeld fysieke redenen of misschien, uh, met mentale redenen dat iemand uh, uitvalt. Uh, nou ja, nu uh, uh, kan het zo zijn dat iemand bijvoorbeeld heel kort ziek is en uh, daar nu aan het werk gaat nou, nu kan het ook voorkomen dat iemand wat langer uh, niet aan het werk kan um, nou, op het moment dat iemand dan weer mogelijkheden heeft om te gaan werken dan ga ik met diegene aan de slag om te kijken van goh, uh, wat zijn de mogelijkheden die je momenteel hebt en uh, welk bedrijf past daar goed, uh, past goed bij jou en uh, nou ja, welke werkzaamheden zou je daar kunnen verrichten dus ik ga echt met de werknemer samen op zoek naar passend werk. En dat, dat noemen wij dan het activeren van ja, een, een medewerker uit verzuim terug naar werk.
1: Duidelijk. En um, ja, die medewerker die komt dus eigenlijk pas bij jou terecht... zodra die dus weer mogelijkheden heeft om te komen werken. Wie komt die dan voor die tijd tegen? Wanneer een werknemer
0: uh, ziek wordt, wordt diegene aangemeld bij, bij een
1: case manager.
0: En een case manager die werkt dan ook uh, voor timing... En die behandelt eigenlijk het hele ziekteverzuim. Dus alle rechten en plichten die daar rondom de ziektewet zitten... die loopt een case manager door met de zieke werknemer. Dus alle stappen die daarvoor moeten worden genomen. Zoals bijvoorbeeld het inplannen van een bezoek aan een bedrijfsarts. Nou ja, als een werknemer het ziek is, moet hij ook worden gezien door een bedrijfsarts. En eigenlijk een bedrijfsarts die koppelt dan aan ons terug... Nou ja, welke beperkingen een medewerker heeft... Als een bedrijfsarts terugkoppelt aan ons van, goh, deze medewerker die heeft veel mogelijkheden om werk te verrichten. Um, en, en dan kom ik eigenlijk pas in beeld en ga ik met de medewerker aan de slag.
1: Oké, okay, dus jullie zijn eigenlijk met z'n drieën het gezicht voor de werknemer die dan in het verzuim zit. Dus de uh, verzuimbegeleider, dus de case manager, die, ja, die begeleidt het hele proces van niet meer kunnen werken naar weer kunnen werken. Ja. De bedrijfsarts... Die is er om vast te stellen wat diegene dan niet meer kan en wat diegene wel kan. En ja. jij bent dan de activatiemedewerker die dan echt concreet gaat kijken naar van oké, okay, welke plekken zijn er? Wat kun je nog wel? Wat wil je? Ja, zo zou je het wel kunnen
0: zien. Al is het vaak bij een, een ziekmelding dat er nog veel meer mensen bij betrokken zijn. Denk maar aan uh, het uitbetalen van iemand ziektegeld. Dus we hebben ook een afdeling verzuimverloning. Uh, maar daarnaast kan het ook zo zijn dat een medewerker ook al contact heeft met het UWV... en daar ook misschien docu documentatie voor moet aanleveren. Dus eigenlijk rondom een, een werknemer die ziek is... Uh, nou ja, er speelt, speelt best wel veel en zijn best wel veel mensen bij betrokken. Uh, maar inderdaad, vanuit timing is het inderdaad voornamelijk in ieder geval een case manager... die heeft contact met uh, de werknemer... En, uh, en ik dan wanneer reïntegratie mogelijk is.
1: Nou, dat is wel een uh, mooi proces voor de werknemer. Wat hij helemaal voor hem of haar is opgezet denk ik. Ze zei ook van de case manager. Die heeft wel met regels, wetten en protocollen te maken. Heb jij daar helemaal niets mee te maken met documentatie of regelgeving? Wel?
0: Ja, ja, dat is heel erg belangrijk. Um, wij moeten ook documentatie aan het UWV uh, overdragen bijvoorbeeld. Dus alles wat wij bespreken en de stappen die wij zetten.
1: Dat documenteren wij ook. En welke ja. stappen zet je dan zo wel? Of hoe begint zo'n proces voor jou met een medewerker? Ja, um, ja dat, dat, het
0: verschilt wel per medewerker. Het, het is wel echt maatwerk. Maar um, nou ja, we beginnen altijd in ieder geval wel met uh, een intake en een, een kennismaking. Uh, dat probeer ik wel zo, mogel, zo veel mogelijk fysiek te doen, zodat je elkaar uh, in ieder geval uh, leert kennen. Uh, soms speelt er eigenlijk best wel veel rondom uh, om, om een medewerker. Het is dus in ieder geval fijn als je elkaar in de ogen kan kijken. En uh, uh, nou ja, dat je in ieder geval elkaar echt wel kan leren kennen. Uh, want het kan zomaar zijn dat je met iemand wel twee, twee jaar nieuw trajecten ingaat. Uh, maar, maar krijg je
1: dat, die informatie niet door van de bedrijfsarts? Want in principe, die weet het al toch?
0: Ja, klopt. Ik krijg uh, informatie door van de bedrijfsarts. Alleen wij mogen niet alles uh, documenteren. Dus ik weet eigenlijk, eigenlijk ook niet alles. En, en kijk, je kan wel van een laadje aflezen wat iemand heeft. Maar als je met iemand in gesprek gaat en iemand zit tegenover je... dan vraag ik eigenlijk altijd van... Goh, uh, wil jij mijzelf vertellen wat jij wil vertellen? Uh, nou ja, wat, wat er speelt en hoe het met je gaat? Mm -hmm. uh, en dan krijg je eigenlijk al een heel ander beeld... dan dat je het alleen leest van een blaadje van een bedrijfsarts. Uh, dus ik vind dat heel belangrijk om van iemand echt zelf te horen... Uh, ja, hoe het gaat en, en wat er speelt. Ja.
1: Oké. Okay. En uh, misschien een hele kritische vraag hoor. Maar ben jij dan ben je eigenlijk altijd nodig? Want uh, kan een medewerker ja. bijvoorbeeld zelf geen werk vinden... wat passend is voor hem of haar? Ja, nou, het is, het is een uh, hele goede vraag.
0: Uh, het, het komt ook zeker voor dat ik, dat ik helemaal niet uh, nodig ben... en dat ik bijvoorbeeld uh, een, een eerste intakegesprek heb... of soms alleen al wel voor een intakegesprek om die in te plannen. En dan kan het echt wel zijn dat iemand al aangeeft van... goh, uh, ik heb al werk gevonden of ik heb uh, dit al lopen... of het gaat zo goed of, of er komt een herstelmelding uit... Dus dan ga ik eigenlijk gelijk uh, stap ik dan uit beeld. Uh, dus dat ligt inderdaad echt aan de situatie.
1: Tot wanneer help jij een medewerker?
0: Mijn doel is uh, een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt. Um, en dan maakt het eigenlijk niet uit hoe, wat, waar of op welke manier. Het uh, belangrijkste is gewoon dat iemand uh, weer op passend bij zijn beperking, of bij, uh, wat voor diegene kan, dat hij een plekje terugvindt in de arbeidsmarkt. Ja. Want ik geloof erin dat. Iedereen uiteindelijk de wens heeft om gewoon mee te doen in de maatschappij en een, een fijne, fijne baan te hebben. Um, maar ja, wanneer stopt het? Nou ja, dat ligt ook heel erg aan. Uh, nou ja, wanneer iemand een baan heeft gevonden, uh, echt op contract, dan, uh, nou ja, dan hou ik in het begin nog even contact om te kijken hoe het gaat. Uh, maar eigenlijk bij een herstelmelding, op dat moment als iemand dan inderdaad weer meedraait en een baan heeft gevonden, uh, dan stap ik daar uit. Um, of iemand is zodanig lang ziek en heeft zoveel beperkingen... dat hij uh, nou helemaal geen mogelijkheden meer heeft uh, om te werken. Um, mm -hmm. En dan gaat de medewerker eigenlijk weer over naar, de, naar het UWV. Uh, en dan kan een medewerker onder een andere uh, vangnet komen te vallen.
1: Dus dan, uh, dan valt het niet meer open. onder timing eigenlijk? Nee, nee, nee. Stel dat een medewerker uiteindelijk wordt overgenomen door het UWV... verwacht het UWV nog iets van een overdracht van jullie? Ja,
0: wij maken eigenlijk een, 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 een overzicht met alle activiteiten die wij hebben ondernomen om de medewerker te, te laten reintegreren. Uh, dus daar moeten wij wel veel voor, uh, voor bijhouden en voor documenteren en aan het UWV overdragen. Uh, mm -hmm. En dan kan het ook nog zo zijn dat als het UWV zegt van, goh, jullie hebben als werkgever niet genoeg gedaan om uh, nou ja, de medewerker te reïntegreren, Dan kan het zo zijn dat, uh, uh, nou ja, dat je een boete krijgt, dus een sanctie krijgt en de medewerker... Um, uh, nou ja, nog, nog een jaar extra krijgt om te laten reintegreren.
1: Hoe ziet de samenwerking tussen jou en de medewerker eruit? Hoe close zijn jullie? Uh,
0: nou, dat, dat verschilt ook heel erg per, per situatie. Uh, ik heb medewerkers uh, nou ja, waar ik nog net niet dagelijks contact heb, uh, telefonisch of per uh, WhatsApp bijvoorbeeld. Uh, om te kijken hoe het gaat en uh, of er vragen zijn. Het ligt er ook een beetje aan in welke fase van het proces je met iemand zit. En uh, hoe het ook echt zelf met, met iemand gaat. Uh, als iemand bijvoorbeeld is begonnen met reintegreren, dan heb ik uh, nou wel wat meer contact. En ook wat kort zou ik, bijvoorbeeld via WhatsApp, om gewoon even te kijken hoe gaat het. Hoe was je dag? Uh, wat heb je gedaan? Dus even dat, dat vlugge contact. Uh, en als ik echt iemand begeleid, uh, iemand in het sollicitatieproces, dan heb ik ook wel wat, nou ja, bijvoorbeeld wat meer contact uh, over... Uh, de sollicitatie, uh, hoe is het daarna gegaan? Uh, heb je al een gesprek gehad? Uh, dan heb je bijvoorbeeld dat kortere contact. En bijvoorbeeld helemaal aan het begin, als je elkaar dan echt nou ja, lid kennen en direct start. Um, nou ja, dan heb je wat meer, wat meer diepte gesprekken ook om elkaar uh, te leren kennen en het proces op te starten.
1: En een medewerker die, die heeft dus dan weer mogelijkheden om te gaan werken. Dan kan ik me wel voorstellen dat hij dus eigenlijk altijd blij met jou is. Omdat jij er dan voor gaat zorgen dat het dan ook gaat gebeuren.
0: Ja, was dat, maar, uh, was dat maar zo. Ik weet niet of iedereen altijd heel erg blij is met mij, maar uh, dat zou wel, uh, zou wel heel fijn zijn. Maar wat ik dan ook voornamelijk doe is, uh, uh, ik ben ook heel erg actief bezig met het zoeken naar reintegratieplekken. Even um, um, echt voor mij in de regio, dat wanneer ik iemand heb die hem ook heeft, dat ik ook wel gelijk een, een bedrijf heb die ook reintegratiemogelijkheden heeft. Dus daar ben ik, me, ben ik me ook heel erg op aan, uh, op aan het focussen.
1: Oh, want dat zijn niet dezelfde klanten van timing als waar incidenten, nee. als waar Annick nee. zeg maar mee werkt.
0: Nee. Nee. nee, want als bijvoorbeeld een medewerker bij me komt en als we kijken naar uh, de belastbaarheid, dus, dus wat kan iemand. En diegene die heeft bijvoorbeeld altijd heel graag in een bepaalde soort branche of in, of in een winkel of iets, iets willen doen. Ja, dan, dan, dan kijk mijn doel is een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dus als een medewerker heel graag uh, in een chocoladefabriek wil werken... Uh, nou, Dan ga ik de chocoladepubriek afbellen in de buurt om te kijken wat er mogelijk is. Omdat ik weet dat medewerker dat graag wil. En dat ja. geeft ook de meeste kans op een duurzame terugkeer. Uh, dus dat, zijn, uh, dus dat, dat hoeft zeker niet binnen timing. Nee.
1: Heb jij dan wel een soort van uh, poeltje met klanten waar jij dan continu uit kan vissen? Of ben jij continu op zoek naar nieuwe klanten dus die dan passend zijn voor ja. die medewerker? Uh, ik heb een pooltje met klanten die ik, uh, uh, die ik
0: zeker direct benader wanneer ik een passende medewerker heb. Uh, maar ik, ik bel ook gewoon uh, random naar, naar klanten die ik nog niet ken.
1: En dan een heel andere vraag. Waarom, uh, waarom doe je dit werk? Waarom vind je het zo leuk? Nou, um, ik
0: heb uh, hiervoor volgens mij ongeveer iets van vier jaar als incidenten uh, gewerkt... Uh, dus ik zat echt op de vestiging en, en ik had ja, meer commerciële functie. Uh, dus ik was echt vandaag bezig met klantbeheer. Dus ik had uh, logistieke klanten. En ik was bezig met personeel te vinden voor mijn klanten. Uh, en uh, toen ben ik mij al iets gaan specialiseren in Verzuim. Dus dat ben ik toen al iets meer, uh, meer gaan oppakken. En toen kwam eigenlijk deze vacature vrij om volledig bezig te zijn met uh, nou ja, reintegratie en activatie. En uh, nou, zo ben ik erin uh, gerold. Welke opleiding heb je dan gedaan hiervoor? Ik heb uh, hbo-commerciële economie gedaan, dus echt iets totaal anders. Uh, dus een commerciële
1: opleiding en uh, ja, dus ik, ik ben hier dan echt ingerold. Want dat stukje intercedent zijn, dat, uh, dat klantbeheer wat je noemt, dan kan ik me nog voorstellen dat dat ergens iets uh, commercieels is, maar ja. wat je nu doet, is dat ergens nog commercieel of helemaal niet meer? Nee, het
0: commercieel oogpunt uh, is hier, ligt hier heel, heel anders, maar ik ben wel commercieel van mezelf. En ik zie zeker wel raakvlakken, Want of ik nou met een, een klant om tafel zit die je ook wilt in beweging krijgen. Uh, of, ik met, of ik zit nu met een medewerker die ik ook in beweging probeer te krijgen. Dus met beide ben je bezig met activatie alleen op een andere manier. Ja, hè, met een klant is het heel belangrijk om goed te luisteren en goed door te vragen naar... Hè, te luisteren, wat zegt iemand nu? En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat ik nu ook doe.
1: Ja, dus dat, dat kan je natuurlijk ook commercieel noemen. Het, het, echt het goede ja. luisteren en het goede vragen stellen... Ja. Goed luisteren
0: is ontzettend belangrijk uh, als je goed wil zijn in commercie. Dus gewoon een, luisteren naar wat zegt iemand nu precies. En dat is wat ik nu ook doe, heel de hele tijd. Is uh, wat zeggen de mensen nu tegen mij en wat kan ik daarmee? Dus luisteren is, uh, is heel erg belangrijk. Ja.
1: Ja. Wat is er nog meer zo belangrijk uh, om te kunnen in deze functie?
0: Nou ja, ik, ik denk uh, empathisch vermogen is wel belangrijk. Maar daarnaast... Uh, ja, merk ik dat het ook heel erg belangrijk is uh, om heel erg duidelijk te zijn. Um, nee, wat, wat belangrijk is, is uh, dat ik me inderdaad mezelf wel laat zien in de organisatie. Mm -hmm. uh, het doel is dat, dat, ik collega's, dat ik collega's ook zo ver krijg... Uh, dat ze uh, ook voor mij meekijken naar reintegratieplaatsen. Uh, en dat ze ook bijvoorbeeld tijd nemen om mijn werknemers uh, te zien die ik dan begeleid. En belangrijk is ook dat je wel graag met mensen omgaat natuurlijk...
1: Als jij naar huis keert weer na een dag werken, ja. wat denk jij ervan? oh ja, dit heb ik maar weer mooi gedaan?
0: Ja, um, nou, ik krijg wel energie van gesprekken met de mensen die ik heb. En dat, dat, nou, dat is natuurlijk niet altijd. Je hebt ook echt wel minder leuke gesprekken die ertussen zitten. Uh, maar het meeste energie krijg ik van de leuke contacten, uh, dat ze blij zijn met jou, uh, met je hulp. Uh, en dat, dat kan al heel klein zijn dat ik bijvoorbeeld uh, nou ja, meekijk met hun cv en die, die uh, uh, gewoon helemaal met hun aanpas dat is al mm -hmm. iets heel kleins waarmee je iemand al nou, heel erg kan helpen of, um, of bijvoorbeeld door een goed gesprek dat iemand uh, aan het einde van het gesprek zegt van oh um, ik denk nu heel anders over, over mijn toekomst of over mijn werkmogelijkheden um, mm -hmm. dus dat je iemand een klein beetje in beweging kan krijgen dat, dat, dat geeft mij al heel veel voldoening
1: lijkt me echt een uh, ja, heel dankbaar beroep ook volgens mij. Ja. Mooi om hiermee af te sluiten Anita. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel. was leuk. Succes. Dat was Anita Gentenaar over haar werk als activatiemedewerker. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Willemien Brandt over haar werk als oprichter van Bureau Brandt. Een bureau in visuele communicatie. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.gmail.com. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!